0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Diese Folge wird dir präsentiert von Tierliebhaber.de. Mit Dentalspray, Talspray, Zetsnack und Co. beweist das Team um Gründerin Josi, dass gesunde Nahrungsergänzung richtig Spaß machen kann für Hund und Halter. Denn hier werden natürliche Alternativen, schonende Wirkung und kinderleichte Anwendung miteinander verbunden. Um so gemeinsam mit der Community aus anderen Tierliebhabern für ein gesundes und bewusstes Zusammenleben mit unseren Hunden zu sorgen. Mit dem Code Josi20 kannst du Du die Produkte jetzt ausprobieren und 20% sparen. Viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: Schön, dich wiederzusehen. Wir haben uns, wir haben ja vorproduziert, muss man sagen. Und wir sehen mhm. uns jetzt in diesem Jahr das erste Mal. Ich hoffe, du bist gut gestartet ins neue Jahr. Und ihr alle, die, der will nicht nur spielen, hören. Und hattet ein, ein, ein ruhiges vor allen Dingen. Ähm, ohne mhm. Knallerei, Silvester, da haben wir böse Kritik übrigens bekommen. Oh, ja, da gab schon. es, hast du schon gelesen. <lacht> ja. ja, wie wir denn da eigentlich, also das müssen wir ja auch müssen. Hunde ja auch mal aushalten, hat uns jemand geschrieben, so einen Tag. Man kann doch den Leuten nicht die Freude am Silvester nehmen. Haben wir übrigens nicht getan in der Folge. Mhm. Deshalb habe ich auch geschrieben, vielleicht nochmal die Folge anhören. Aber ähm, ja, da aber auch ein Motorradfahrer, ich, der dann, der, der dann sagte: Die Hunde auf der Welt äh, haben ja auch einiges damit zu tun, dass das Klima nicht so ist, wie es sein soll. Ich gesagt habe. Aber das ist jemand, der dann tatsächlich Motore Motorräder postet. Weiß ich nicht so ganz, wie man das so bewerten soll. Aber gut.
1: Ich bleibe bei meiner Meinung. Ja, ich bleibe dabei, auch. ich finde, zum eigenen Vergnügen auf Kosten der Umwelt und der, der ganzen Tiere ähm, für, für 20 Minuten Böllerei. Und dann fliegen sie da alle vom Himmel und fallen alle vom Himmel, die Vögel. Das, da bleibe ich dabei, dass das nicht richtig sein kann. Das kann ich meiner Meinung leider nicht widerrufen. Tut mir leid.
0: <lacht> ich leider auch nicht. Vor allen Dingen, wenn man Motorräder, ähm, keine Ahnung, fährt, die, 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 die richtig was rausblasen, dann finde ich das immer ein bisschen schwierig mit so einer Haltung. Aber jeder soll seine Haltung haben. Wir haben unsere. Und ich glaube auch, dass es gut getan hat am Ende, dass sehr wenig geknallt wurde, Gott sei Dank. Und ähm, dass dann mhm. irgendwie dann doch noch Leute ihren Spaß hatten, weil sie nach Polen gefahren sind und sich äh, eine Böller gekauft haben und sich schwer verletzt haben. Das ist dann eine andere Geschichte. Da will ich auch gar nicht drüber urteilen. Das tun wir übrigens in diesem Podcast nicht. Das haben wir auch schon ein paar Mal so gesagt. Und das wollen wir auch in dieser Folge gerne so halten, die relativ spontan entstanden ist, Sarah.
1: Richtig. Gerade ähm. vor zwei Minuten haben wir die besprochen. Richtig.
0: <lacht> Denn es gibt eine, eine Zuschrift von eingebrannt, so heißt sie bei Instagram, aber sie heißt eigentlich Bianca. Bianca, das geht raus an dich, diese Folge, weil du hast gesagt, mach doch nochmal eine Folge darüber, weil sie sagte, ihr seid so mutig. Weil ähm, ihr sagt, na ja, auf der einen Seite mag Böbo keine Welpen, aber Mike schafft sich einen Welpen an. Und Sarah hat irgendwie so das Ding, dass das Boogie findet äh, Ronne total blöd, aber Sarah scheint keine Sekunde dran zu denken und zu zweifeln, dass es richtig war, Ronja zu adoptieren. Also das Thema soll eigentlich so ein bisschen sein oder euch auch ermuntern. So mutig sind wir übrigens gar nicht. Also wir sind schon mutig, aber wir sind nicht über die Maßen mutig, sondern vielleicht gucken wir uns Situationen einfach genau an und überlegen, was könnte denn passen und wie könnte es denn passen. Und ähm, ja, es braucht, glaube ich, ein bisschen Mut, um, um einfach auch ein paar Dinge auszuhalten, gerade in der Anfangszeit. Das merke mhm. ich übrigens auch. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es, dass der Mut in Anführungsstrichen oft belohnt wird. Also der Mut zum Zweithund oder der Mut vielleicht auch zum Dritt- oder Vierthund. Ähm, aber auch generell der Mut, sich einen Hund anzuschaffen. Vielleicht geht es auch so ein bisschen darum, denn man hat einfach, findet Situationen vor, gerade Bianca schreibt uns, dass sie sehr gerne bei ihrem alten Röden auch vielleicht ähm, nochmal einen anderen einen jungen Hund aus dem Tierschutz mit dazu nehmen würde. Also ich glaube, Mut kann auch wirklich gut tun, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und wenn man ein paar Parameter bedenkt, die nicht so unwesentlich sind, darüber würden wir gerne sprechen. Mutig braucht man vielleicht nicht zu sein, immer jeden Tag, aber aufmerksam und vielleicht auch, ja, vielleicht braucht es auch ein, ein besonderes Auge manchmal, um den Hundemoment der Woche zu erkennen. Wie war deiner? <lacht>
1: ich, es fällt schwer, mich jetzt für einen zu entscheiden, weil ich muss dazu sagen, Mika und Ronja sind parallel zueinander jetzt läufig. Ähm Mika ist vorgegangen mit ihrer Läufigkeit und das hat Ronja gecheckt und hat direkt gesagt, oh, da klinge ich mich doch direkt mal mit ein. Die war nämlich eigentlich gar nicht fällig, die wäre erst im Februar dran gewesen. Ist aber jetzt eingestiegen in die Läufigkeit und das macht es natürlich echt knusprig bei uns zu Hause, kann ich dir sagen. Hier ist viel los an, an Veränderungen und an Emotionen und ich muss schon relativ viel managen. Ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht so traurig, wenn es vorbei ist, <lacht> obwohl ich mich an sehr vielen Dingen erfreue. Das wären wir jetzt beim Hundemoment der Woche. Unser gestriger Spaziergang in der Dämmerung. Äh, Nilgänse fliegen über unser Feld. Und sind im Moment, haben die da Rast gemacht. Also die, die sind da jetzt seit einer Woche. Ich weiß genau, an welcher Stelle die sitzen. Und da gehen wir auch nicht so nah ran, weil ich kenne ja auch meine Pappenheimer. Und deswegen halte ich mich recht fern. Aber da hatten, hatte sich halt eine irgendwie woanders hin verirrt. Und die flatterte dann auf. Also der Moment für Boogie, für Mika und Ronja, da sind die ja bei Vögeln, das ist ja Katastrophe. Die zwei volle Kraft voraus, dem, der ganz hinterher. Und dann waren die schon, ich sag mal, so schnell wie die rennen, das waren bestimmt schon 50, 60, 70 Meter. Ich habe abgerufen, was ich normal nicht tun würde, aber ich habe in dem Moment gedacht, hallo, Läufigkeit, mal probieren. Abgerufen, die haben beide auf dem kehrt gemacht, sind volle Kraft voraus zurückgerannt. Und ich dachte nur so, ich liebe Läufigkeit. <lacht> <lacht> ich nehme alles an, an Ärger in Kauf für Läufigkeit. Nee, das war toll, das war toll. Das hätte 100 Pro sonst nicht funktioniert. Im Leben nicht. Sehr Soweit schön. sind die Hunde natürlich nicht erzogen. Soweit sind wir im Training im Leben nicht. Und ich würde sonst auch sowas gar nicht ausprobieren. Sie sind gerade in der Standhitze. Mega sensibel, mega anhänglich, mega, mega umgänglich und wollen mir total gefallen. Alle beide, besonders Ronja. Und ähm, ich... Du erinnerst dich an die Geschichte mit dem Repun damals. Ähm, da hätte ich mir die Kehle-Wunsch können. Das hätte, ihn, hätte die überhaupt nicht interessiert. Aber ähm, jetzt unter diesen Umständen wollte sie doch lieber zu mir kommen. Das war natürlich ein wunderbarer Moment.
0: Krass. Ja. Deckt sich tatsächlich eins zu eins mit meinem Moment. Der Schon Woche. wieder. Also irgendwas mhm. ist
1: da. Ne? Irgendwas ist <lacht> <Erzähl>. da. Irgendwas <lacht> scheint. Wir
0: scheinen da irgendeine Verbindung zu haben. Ja. Also... Es war so, dass ich einen Übungsspaziergang gemacht habe, einen sehr langen mit allen vier Hunden, mhm. weil ich mal wieder festgestellt habe, dass die anderen drei Hunde, weil ich mich sehr mit Bella beschäftige, das ausnutzen und einfach so ihr Ding machen und sich verselbstständigen. Und da merkten irgendwie, ach, der Fokus liegt gerade gar nicht auf uns oder auf mir. Ach, dann mache ich einfach mal so. Das ging bis dahin, dass Spanja wirklich, ich hatte kurz mal den Eindruck, dass sie, weil sie jetzt 14 wird dieses Jahr, ähm, dass sie taub wird. Oder Quatsch. Mhm. Bis ich dann aber einfach nur gemerkt habe, nee, das Miststück wird nicht taub, sondern das denkt sich einfach nur, fuck you, ich mach einfach mein Ding. <lacht> so Und ich dachte mir so, das geht doch alles gar nicht. Naja. Dann habe ich also einen sehr, sehr langen Übungsspaziergang gemacht. War bewaffnet bis an die Zähne mit Leckerli. Und ähm, ja, das ist wunderbar. Wir haben einfach viel Rückruf, immer wieder Rückruf, immer wieder. Ich habe es hier wirklich genervt ohne Ende. Das war aber ganz gut. Ich war also, wie gesagt, ich hatte immer noch Leckerlis en masse dabei. Ähm, sehr klein geschnitten natürlich. Schön Jackpot ähm, feiern. Voll. <lacht> und ähm, ja, dann waren wir am Ende. Und wirklich auf, dem, auf den letzten 50 Metern, da kommt ein kleines Wäldchen links. Mhm. Und ohne Quatsch, plötzlich aus dem Off steht ein riesen Hirsch vor uns.
1: Ach du meine Güte.
0: Aber ein Riesenteil mit einem Riesengeweih. Und ich so dachte so, das ist jetzt doof.
1: <lacht> Wie ungünstig. Und, ja,
0: sehr ungünstig. Und ich wusste, dass, also ich war mir relativ safe, dass der Stand aber auch da und ging nicht weg. Ich dachte so, ja, okay, das ist jetzt so. Und die Hunde waren auch sehr verdutzt. Und ich war mir relativ sicher, dass ich Spanier, Pelle und wahrscheinlich auch Bella noch irgendwie über meinen, Reservoir an Leckerli noch halten könnte, bei Bilbo war ich mir nicht sehr sicher. Und dieser Hirsch machte einen Satz und sprang übers Feld. Ich, ähm, Mein Kommando Pelle, Pelle kommt hierher, hat funktioniert, er kam, ähm, Bella genauso, Spanier genauso und Bilbo zögerte und zögerte ja. und zögerte. Bilbo ist jetzt irgendwie nicht, der, den kannst du mit Futter nicht kriegen. Mhm. Den kannst du nur mit Stimme kriegen. Und je sanfter die Stimme wird, desto und freundlicher, desto besser ist es.
1: Mhm.
0: Das ist aber schwierig in so einer Situation, wo ein Riesenhirsch gerade. Also ein bisschen den Stress hat eventuell. Richtig, genau. Und mein Puls auch relativ hoch war. Und ich habe wirklich mit sehr leiser Stimme. Bilbo, komm her. Bleib mhm. stehen. Um. Bleib <lacht> stehen. Und Bilbo hat wirklich, du hast wirklich so dieser Zwiespalt, du hast diese Spannung gesehen. Es war wirklich wie so eine Feder, die immer sich, kennst du, die, die sich immer weiter aufzieht und dann, wenn du die loslässt und los schnellen lässt, dann geht es so. Und die Feder ging los und er sprang dem Hirsch hinterher, genau drei Meter, und dann habe ich wirklich einen Schrei losgelassen. Und dann war gut. Dann kam man zurück. Boah. Es schön. war und, 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 und Bella hat ihn richtig zur Sau gemacht. Er hat ihn richtig in die Schranken gewiesen, so nach dem Motto. Er war richtig sauer.
1: Wegen ja. dir ist jetzt hier Kackstimmung.
0: Ja, wegen dir ist Stimmung. Ich will, ich will fressen, ich will lernen und du, was tust du? Ja, das war mein Hund mit der Woche. Es war krass. Hatte ich. hatte ich so noch nie. Also Händel, vier Hunde und dann Puh. weißt du Bescheid.
1: Ja. ja, das ist also umso mehr. Und dann auch noch, wenn dann noch so ein paar Jüngere dabei sind, die halt gleichzeitig auch noch irgendwie lernen, das Ist das schon echt herausfordernd.
0: Total, total. Und mhm. da dachte ich mir, in dem Moment, als ich dann auch Biancas äh, Nachricht gelesen habe, vielleicht ist es doch ein bisschen mutig gewesen, zu so einem Zeitpunkt <lacht> ja. noch einen Welpen mit dazu zu packen. Ähm, ist das Mut, was wir uns da antun, oder ist das einfach nur ein bisschen Irrsinn? Und ist das ähm, ein bisschen verrückt? Und eigentlich sind wir verrückte Hundesammler, die, die nicht mutig sind, sondern einfach was an der Klatsche haben? Man weiß es nicht.
1: Hm. Mm, nein, es ist eine Mischung, schätze ich. Ne? Also klar muss man ein bisschen mutig sein, weil die Zweifel sind ja auch bei uns da. Ist ja nicht so, als würden wir uns auch nicht irgendwie immer hinterfragen und immer wieder die Frage stellen, kann ich das gerade leisten? Ist das gut oder nicht gut für die Hunde, die bereits da sind oder den Hund? Die Frage stellt man sich immer. Ich weiß noch, wie ich das, also ich habe einen, einen solchen Kampf gehabt, als ich Bugi geholt habe damals, weil Frieda Welpen derart gehasst hat. Also da kann man ja nicht von unsympathisch oder so sprechen. Die fand die einfach nur so unfassbar schrecklich. Also die hat, die ist in die Meidung gegangen, wenn die Welpen gesehen hat, weil die, ich glaube, für sie in ihrem Kopf war nur entweder töten oder so tun, als wären sie nicht da. Ähm, da hat sie sich natürlich, weil sie folgsam war, entschieden so zu tun, gäbe gäbs Welpen nicht. Und dann hat die, also es war wirklich für sie fürchterlich. Und ich wollte aber Boogie wirklich, wirklich unbedingt haben, weil das ähm, ja ihre Nichte war. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn da ein bisschen Friede drin ist, dann muss ich den Hund unbedingt haben, weil, äh, ja, weil ich einfach Frieda <lacht> so verbunden bin. Ja, und dann, ähm, ja, letztendlich habe ich dann irgendwie doch den Mut gehabt und wusste, das wird sehr schwer. Und nach wirklich schwierigen ersten Monaten haben die sehr voneinander profitiert. Es war nicht immer konfliktfrei. Das kann man, wäre jetzt gelogen. Aber das lag auch daran, dass Frieda grundsätzlich nicht unbedingt der, der beste Zweithund ist. Oder war. Mhm. Ähm, sie wäre wunderbar auch gut als Einzelkind zurechtgekommen. Also ich bleibe ja auch dabei zu sagen, nicht jeder Hund braucht einen zweiten Hund. Aber ich glaube, mhm. jeder Hund kann wenn der Zweite und der Richtige ist, auch davon profitieren. Also das hat Frieda durchaus. Die haben ähm, sehr schöne Momente gehabt, die ich gar nicht hätte ersetzen können. Alleine wenn es darum ging, wie die sich morgens stundenlang gepflegt haben gegenseitig. Das hat Frieda sehr genossen. Ähm, ich glaube, sie hätte kein schlechtes Leben ohne Bugi gehabt, aber es war vielleicht mit Bugi doch sogar noch ein bisschen besser. Auch wenn... Ja, ist halt auch pfeffrig war. Und das ist jetzt halt nichts anderes. Bei Boogie und den zwei, äh, durchgeknallten Rumänen, die dazugekommen sind, ist das ja auch nichts anderes. Die ist jetzt, die war jetzt auch nicht angewiesen auf einen anderen Hund. Die ist jetzt nicht unbedingt der Hund, der so richtig, richtig Lust auf Artgenossen hat. Aber sie profitiert total davon, auch bald von Ronja. Davon bin ich mir bin ich, bin ich überzeugt, da bin ich mir sicher. Sonst hätte ich auch den Schritt nicht gewagt. Ich glaube, da kommt auch noch was Gutes für Boogie bei raus.
0: Ja, ich finde es spannend, dass man manchmal, wenn man den Mut bewiesen hat und das Risiko doch eingegangen ist, plötzlich sehr große Überraschungen machen kann. Ich mache das gerade bei Pelle das ist die größte Überraschung eigentlich in dieser neuen Rudelkonstruktion oder Konstellation vielmehr. Doch es ist auch ein Konstrukt. <lacht> 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 es ist so, dass er am Anfang glaube ich richtig Angst hatte, dass er deutlich zu kurz kommt, weil er ja sowieso per se eigentlich so ein, ein Hund ist, der wahnsinnig ähm, viel braucht. Und viel mehr noch als Spaniel oder Bilbo, ist er jetzt derjenige, der davon am meisten profitiert. Das könnte man natürlich sagen, auch ein bisschen logisch, weil das zwei junge Hunde sind. Ähm, und die jetzt irgendwie auch einen anderen Spielpartner haben. Plötzlich ist, ist, ist Bilbo äh, nicht mehr der Hauptspielpartner. Plötzlich ist es Bella. Und vor allen Dingen ist es aber eins, ähm, er kommt durch Bella mehr zur Ruhe und sie durch ihn. Weil die Chemie so, wie sie, wie sie ist, zwischen den beiden dazu führt, dass sie zusammen in einem Körbchen, das für beide viel zu klein ist, liegen und äh, sich da reinquetschen. Und ähm, Bella tatsächlich auch so diesen dort am meisten Ruhe findet. Die pennt da, das ist wirklich löffelig in Stellung, wie die da hängen. Mhm. Und ähm, du merkst irgendwie, wie es wie beiden total gut tut. Du merkst aber auch bei Spanne zum Beispiel, dass es ihr total gut tut, dass Bella aus den Füßen ist und dass sie so ihre Ruhe hat. Und Bilbo ist noch unentschieden, glaube ich. Also er, er nähert sich langsam an. Er knurrt nicht mehr. Er, ist, ähm, er macht verrückte Sachen, dass er eben, hatte ich auch schon mal gesagt, langsam anfängt zu spielen mit ihr. Und dass sie mutiger wird und, und auch äh, ihn auffordert dazu. Und manchmal ist es auch so, dass Banner sich äh, herablässt und, und spielt eine Runde mit Bella. Oh. Das ist dann schon so die... Da muss sie aber schon sehr gut drauf sein. Ähm... Aber das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, so. Also vor allen Dingen in dieser, in dieser, in, in diesem Setting, dass sich das auch dreht. Ja, also auch, dass der, das Pelle mit seinem, mit seinem Bilbo, dass der Bilbo nicht dafür aufgibt, aber schon im Moment seine Prioritäten woanders setzt. Und das tut eigentlich dem Rudel, so wie es jetzt ist, super gut. Weil ja. Bilbo ja per se jemand ist eigentlich, der schon auch gerne seine Eigenständigkeit hat und nicht andauernd von, von einem Hund genervt werden will. Sondern er braucht seine Ruhe. Und bei Spanier ist es genauso. Und deshalb manchmal erledigen sich Dinge, ja, von selbst weiß ich nicht, aber wenn man, wenn man es zulässt, dann erledigen sich Dinge tatsächlich wirklich oder finden sich neu. Und das ist auch hart. Also für mich ist es nicht ganz einfach zu sehen, dass Pelle plötzlich ähm, Bilbo so links liegen lässt. Mhm. Weil ich so denke, jetzt hat sich der Bilbo immer auch irgendwie ja. dran gewöhnt. Ich weiß nicht so richtig, was das mit Bilbo macht. Ich müsste ihn mal fragen.
1: Ich habe ja dasselbe mit, mit Boogie und Mika erlebt. Ne? Das war ja, als Mika kam, ähm, hat sich Boogie ja total in die verknallt. Und äh, die haben super viel gespielt. Ich kann nicht sagen, sie haben super schön gespielt. Ähm, Mika wollte es zwar immer weiter und immer wieder, aber Boogie ist ja sehr ungeübt und auch eine sehr raue Hündin, also wirklich absolut, ähm, ein, also eigentlich sehr ungeeignet für das Spiel mit so kleinen Hunden. Sie hat da ja sich sehr bemüht und hat es da so gut, sie konnte ähm, ein paar Stufen ruhiger geworden im Spiel, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, war das jetzt nicht der optimale Spielpartner für Mika, aber das hätte ja noch werden können. Das ist ja auch eine Frage der Übung vielleicht. Jetzt kam aber ja Ronja dazu und Mika hat natürlich sofort gesehen, dass es ein besserer Spielpartner für mich. Also erstmal natürlich, was das Alter angeht, aber auch die spielen viel mehr auf Augenhöhe. Auch wenn Ronja genauso groß ist wie Boogie, kann die das einfach besser. Die kommt aus dem Tierschutz, die, die hat schon längst gelernt, was man kann und nicht kann und wie weit man gehen darf und nicht. Also die Tierschutzhunde sind ja, was das angeht, immer sehr gut oder in der Regel sehr gut vorbereitet, wenn die in größeren Rudeln waren. Vorher wissen die ja schon, was geht und was nicht. Und die können mhm. sich dann ganz gut selber einschätzen. Ähm, zumindest, wenn sie eine, eine Zeit irgendwie in größeren Konstellationen und Strukturen gelebt haben. Ja, und so war das jetzt halt eben auch ähm, bei Mika und Ronja viel passender. Ein Buki ist in den Hintergrund geraten wieder. Und ich dachte auch erst, oh, ich hatte mich eigentlich so gefreut für sie, aber sie hat auch nicht das groß gesucht danach. Sie hat das, glaube ich, einfach. Also, wir bewerten das ja oft sehr menschlich, sowas. Und ich denke, die Hunde, die ja viel mehr im Jetzt leben, die nehmen die Situation dann als gegeben. Und es ist ja nicht so, als wäre Boogie komplett außen vor. Die hat eine ganz eigene, neue Rolle in dieser Konstellation gefunden. Die ist die Chefin von, von dem Team. Und wenn wir draußen zum Beispiel unterwegs sind, dann sagt sie, wo geschnuppert wird, gebuddelt wird, wo gerannt wird, alle hinterher. Das sieht immer so total ulkig aus. Boogie vorne weg, die anderen beiden hinterher. Alle bleiben immer stehen, wenn Boogie stehen bleibt. Hm. Und wenn die zwei Jungen irgendwie übertreiben und zu, zu doll werden, dann korrigiert sie die und erzieht die ein bisschen. Also sie hat da, und sie liebt das. Da bin ich über, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe, dass sie lacht. Ich sehe, dass sie fröhlich ist. Ich sehe, dass sie ausgelassen und ausgeglichen ist. Und es tut ihr gut. Ja, sie ist nicht die beste Freundin von Ronja, aber die haben eine total gute Ebene zusammengefunden. Die kommen gut zurecht. Was auch ausschlaggebendermaßen an Ronja liegt, die eine Top-Kommunikation mitgebracht hat und einfach genau weiß, wo Grenzen sind und die auch respektiert. Wo wir beim Punkt wären, welcher Hund ist denn der richtige? <lacht> Wenn du natürlich ähm, jetzt wie im Fall von Bianca, einen alten Hund hast von zwölf Jahren und du holst dann sehr, sehr, sehr jungen oder vielleicht sogar einen Welpen dazu, der womöglich eben noch nicht so viel geübt und gelernt hat und seine Grenzen jetzt an diesem ganz alten Hund testen möchte, dann kann das sehr belastend werden für den alten Hund. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu einen kleinen Welpen dazu zu holen. Also das hätte schon echter Knaller sein müssen. Sonst war ganz klar, dass der Hund möglichst eben schon mehr oder weniger aus der ersten Pubertät oder aus der ersten heißen und verrückten Phase raus sein sollte, weil das ist gar nicht ihr Ding, sowas. Mhm. Und deswegen waren jetzt so diese einjährigen Hunde genau das Richtige. Oder so neun Monate, zehn Monate. Das war, und die hatten halt auch einfach schon total viel gelernt vorher von anderen Hunden und konnten schon viel besser auch ähm, begreifen, wo eine Grenze von einer Boogie ist. Ich glaube, das ist halt vielleicht relevant, dass man sich so Fragen vorherstellt. Was am Ende passiert, das musste irgendwie so ein bisschen, das Risiko muss man eingehen und in Kauf nehmen, dass es vielleicht schwierig wird, dass man viel mitarbeiten muss. Und Mike, ähm, mal ehrlich, es wird bei dir ja nicht anders sein. Ähm, wenn der Hund neu dazukommt, steht man einfach auch super oft daneben und beobachtet die Situation und passt auf, dass dass die Grenzen respektiert werden. Manchmal muss man ja auch selbst einfach noch mal den jungen Hund erinnern. Ah, Das lässt sich jetzt mal besser bleiben. Guck mal lieber woanders oder gerade die ersten Tage und Wochen, wo der Hund sich erstmal finden muss und ankommen muss, hängt ja sehr von dem Hund ab. Es gibt ja Hunde, die kommen durch die Tür und kommen da wie Raketen durch. Die musst du einfach dann erstmal ausbremsen, weil das ist nicht dein Zuhause. Und hier wohnen schon ein paar andere und die haben Regeln. Und wenn du da jetzt so reinknallst, gibt es auf jeden Fall Dresche. Und wenn du Glück hast, kommt eine Ronja, die halt sehr vorsichtig hier reingekommen ist und sich immer in den Hintergrund gestellt hat und gesagt hat, ich gucke mir das jetzt mal erst an und gehe ganz kleine Schritte nur. Ich musste bei Ronja nicht viel machen, nicht viel kontrollieren, aber das hängt dann vom Hund ab und da muss man sich aber darauf einstellen, dass man womöglich viel mitarbeiten muss.
0: Ja, total. Also ich, ich bin, ja, wie soll ich sagen, also jetzt in dieser Konstellation ist es mhm. so, dass, dass, dass mir Bella, also ich wusste ja, was, was da auf mich zukommt, und am Anfang war ich überrascht, dass sie dann doch sehr vorsichtig war. Das mhm. dauerte aber genau zwei Tage und dann war die Vorsicht vorbei. Und äh, seither ist es so, dass ich jeden Tag richtig ordentlich zu tun habe. Also es ist nicht so, dass es natürlich gibt es natürlich diese ganzen tollen Hundemomente und es gibt auch weit mehr als die, die wir hier besprechen können. Aber mhm. es ist tatsächlich richtig Arbeit. Und mhm. es ist vor allen Dingen deshalb Arbeit, weil sie, weil das eine Rasse ist, die total eigenständig ist. Und das bedeutet, dass, und auch das muss ich wieder hart lernen, dass so ein Welpe plötzlich äh, zwei Stunden draußen ist. Und auch Bock hat, draußen zu sein.
1: Mhm.
0: Und auch sehr schnell festgestellt hat, wo der Kater ist in der Werkstatt. Und die beiden da richtig Party machen. Ja. Da können sie es auch. Die äh, ja, die, die, die besorgen sich selber gegenseitig Gegenstände und spielen dann beide damit. Ähm, das ist wirklich Bonnie und Clyde wie bei mir mit Sache. dem Tannenbaum so, unfassbar, Das <lacht> ist einfach unfassbar mit einem Adventskranz ja. die haben getrocknete Beeren da abgemacht sie knabbert die ab und Fido, der Kater, spielt damit und kickt die durch den ganzen, durch den ganzen Raum und, 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 sie. und sie holt sie zurück
1: Herrlich.
0: also das ist schon irgendwie very special so, und dann sind die aber zwei Stunden unterwegs hier ums Haus und rennen die ganze Zeit rum und in der Werkstatt und, und wenn die keinen Bock mehr hat dann sitzt sie vor der Tür und sagt so, bitte einmal reinlassen.
1: Mhm.
0: Und das mit, mit, mit in diesem Alter so, ne, wo ich dann auch erstmal so äh, Herzattacke, so, wo ist der Hund, was macht der Hund? Wie äh, muss ich da jetzt irgendwie? Nee, muss ich nicht. die weiß ganz genau, es gibt zwei Türen, da muss sie davor sitzen oder drei und ähm, dann lässt sie irgendwann mal jemand rein. Und so lange ist es so, dass der Kater auch mal auf dem Baum sitzt und steht sie drunter und bellt elig, ewig lange, dass der Kater endlich runterkommt. Also wir haben da so ihren eigenen Groove. Mhm. Das ist für mich sehr erholsam, weil dann muss ich derzeit nichts machen. Die lernen nämlich voneinander, was sehr schön ist. Sie spielen auch sehr intensiv Töten. Ähm, nach wie vor. Ja. Und das geht dann auch so, dass Bella den Kater am Ohr hat. Und die <lacht> schleift den meterweise über übers über Parkett.
1: Ich meine, gut, also er weiß ja, wie er sich wehren kann, wenn es ihm zu doll wird, schätze ich.
0: Ja, im Zweifel würde er sie einfach aufschlitzen. Ja. Ne? ja. Ähm, tut er nicht. Nein, aber was ich damit sagen will, es ist, ein, es ist egal, was du für einen Hund hast und egal, Hunde entwickeln sich ja auch. Ne? Das heißt, ähm, manchmal ist ein Hund aus dem Tierschutz, der so beschrieben wird, ein anderer Hund, wenn er bei dir ist weil er vielleicht dann auch den Raum hat dazu, endlich dann seinen Charakter endlich zu zeigen. Oder aber, es ist, er zeigt andere Verhaltensweisen als die, die bekannt waren. Oder aber Hunde entwickeln sich innerhalb eines Rudels. Und das ist, glaube ich, für mich immer so die große Hoffnung gewesen. Ich habe es bisher noch nicht erlebt, und ich hatte ja immer mehrere Hunde, dass es richtig Zoff gab. Also so, dass dieser Zoff nicht zu reparieren gewesen wäre. Oder dass, dass dieses dieses Worst-Case-Szenario, dass er dann vielleicht auch Bianca im Kopf hat, Nämlich, dass sich da Hunde zerfleischen oder dass mhm. sie ein Leben lang nicht miteinander klarkommen. Habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist ähm, als Hundetrainerin, ob du sie erlebt hast, dass in einem Haushalt das überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm.
1: Natürlich, das gibt es, aber das ist ja menschabhängig auch wieder. Ne? Also das, ja,
0: ja, gut. Ja. Das
1: ist halt der Punkt, man, da, wenn, wenn du sehr, sehr starke Charaktere aufeinander wirfst, die womöglich beide unverträglich sind, dann musst du eine enorme Kompetenz haben, ähm, um das jetzt so was Gutem zu machen. Und die ist ja nicht unbedingt angeboren. Und das ähm, heißt, nicht, jede, nicht jeder bringt dieselben Voraussetzungen mit als Mensch. Und nicht jede Hundekonstellation funktioniert auch zwangsläufig. Das ist auch viel Glück. Wir zwei mit unseren paar Konstellationen können ja natürlich noch nicht wirklich von der großen weiten Welt sprechen, weil die ganzen tausend Millionen verschiedener Charaktere da draußen, ja, das ist genau wie bei Menschen. Ich harmoniere mit sehr vielen Menschen, aber Gott weiß nicht, mit allen und es gibt einzelne, es ist selten, aber es gibt Menschen, wenn du mich mit denen in, in einen Raum setzt, das ist, ist für mich sehr anstrengend und auch nur für wenige Zeit oder kurze Zeit auszuhalten. Ich glaube, es gibt Menschen, die würde ich nach kürzerer Zeit wahrscheinlich anfallen oder so. Mhm. Also ähm, nicht jeder ist mit jedem kompatibel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen guten Treffer macht, ist hoch, aber es kann halt auch einfach genau anders laufen. Und ich weiß, dass wenn ich in mein Haus einen Hund holen würde, der sehr dominant ist und der hier sagen will, wie der Hase läuft, dann hätte ich richtig was zu tun mit der Bugi. Dann weiß ich auch nicht, ob das so gut laufen würde alles. Und ich habe mir ja doch die Hunde sehr genau angeguckt vorab. Das klingt zwar immer alles so, ja, hat sie mal spontan einen Hund hergeholt. Ich habe ja Videos gesehen von den Hunden. Und aufgrund meiner Erfahrung der, durch meinen Beruf, aber auch, durch meine Beobachtungen in den letzten 20 Jahren kann ich ja schon halbwegs grundsätzlich abschätzen, wie ein Hund sich, wie ein Hund so ein bisschen drauf ist. Also du kannst ihn natürlich nicht mit all seinen Facetten erkennen. Und wie du schon gesagt hast, der entwickelt sich ja eh aufgrund der neuen Situation nochmal neu. Aber ich kann schon sehen, ob das einer ist, der, Grund, der erstmal eher sehr dominant ist oder der im Zweifel nach vorne geht, wenn er unsicher ist oder wenn er was regeln möchte oder nicht. Das kannst du schon ganz gut sehen auf so einem Video. Und ich hätte jetzt niemals einen Hund hier ins Haus geholt, der ähm, mit geschwollener Brust und hochstehender Rute in der Gegend rumläuft und allen Bescheid sagen will, weil das... <lacht> Das hätte hier nicht funktioniert. Also, das wäre auch eine sehr schlechte Entscheidung von mir gewesen. Ich habe eher die Hunde geholt, die sehr zurückhaltend sind, die eher vorsichtig sind. Bei Mika war das ein, ist ein selbstbewusster Hund, die ist aber nicht, ähm, die ist nicht, nicht dominant und frech. Das ist sie nicht. Also nicht auf diese Art. Und ähm, die hat hier zwei-, dreimal aufgemuckt, hat eine Ansage bekommen und die hat sie auch akzeptiert. Das ist keine Hündin, die, ähm, um die ich Sorge hatte, dass ich die hier nicht gelevelt bekomme mit der Boogie. Und die Ronja sowieso nicht. Die, hat, die, die strahlt mit jeder Faser ihres Körpers Unsicherheit aus. Ähm, das kann natürlich auch in die Hose gehen. So ein Hund kann auch sich nach vorne hin entwickeln. Aber das liegt ja dann wieder bei mir.
0: Ja... Du hast ganz viel richtig gesagt. Ich, 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 ich würde vielleicht noch gerne ergänzen wollen bei der Auswahl. Klar, wenn du jetzt einen, einen Malinois Rüden dazugeholt hättest, vier Jahre alt, mit gutem Selbstbewusstsein, <lacht> <Und> dann <lustig. lacht> könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich etwas schwierig geworden wäre im, im Haus in Newark. Aber ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwer, wenn man, wenn man diese Entscheidung treffen soll weil ich glaube, was uns beiden <lacht> hilft, ist einfach Erfahrung. Mhm. Und wenn du die Erfahrung nicht hast, dann glaube ich, ist es auch, ich, ich kenne zum Beispiel niemanden, der anbietet, ähm, einen Hundetrainer, der anbietet, hey, ich gucke mir mal im Vorfeld an, was du dir von Hund anschaffen willst, oder, oder vielleicht auch Zweit- oder Dritthund, ähm, und, und diskutiere das mal mit dir, und gebe meinen Senf noch dazu, und ähm, und, und, und vielleicht fällt es dann einfacher. so ne Und der, der geht dann in die Analyse und guckt sich dann den Mensch an, guckt sich den vielleicht vorhandenen Hund an oder vielleicht gibt es noch gar keinen Hund. Äh, guckt sich den Hund an, der, der geholt werden soll, entweder die Rasse oder aber aus dem Tierschutz und versucht dann einfach anhand seiner Expertise vielleicht so ein bisschen zu guiden. Mir hätte das total geholfen.
1: Und das, das bietet so ziemlich jeder Hundetrainer an. Es nimmt nur ungefähr nie jemand in Anspruch. Nie, nie ah, ich irgendeiner einer mal an. Also das stimmt so nicht, nicht nie. Ähm, da muss man die Leute halt aktiv irgendwie ansprechen oder es auf die ja. Internetseite draufschreiben. Ja. Dann kommen die auf die Idee, mal zu sagen, ach, ich könnte ja auch mal drüber nachdenken vorher <lacht> oder mich beraten lassen. Aber ich bin, also es ist ja im Sinne des Hundetrainers, ähm, da ein Team zu begleiten. <lacht> nachher, wo es halt wo es nicht zu größeren oder gröberen Schwierigkeiten kommt. Das wünscht sich ja auch kein Hundetrainer. Wir wollen ja auch alle Harmonie in unserem Umfeld und in ja. unserer Nähe. Und ähm, deswegen ist das, also es passiert, aber es ist sehr, sehr, sehr selten, dass Menschen das tun. Was aber sehr oft passiert ist in meiner Hundeschule, war, dass meine Bestandskunden, gesagt haben, so wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen jetzt einen zweiten, dritten, vierten Hund dazunehmen, Sarah. Was glaubst du, was passt denn jetzt gerade zu uns? Was brauchen wir? Was ergänzt uns gut? Wenn man sich dann schon kennt und dann ist das ja auch in, in drei Sätzen erklärt. Wenn ich das Team eh schon seit Jahren begleite oder seit Monaten und den Hund gut kenne, weil ich den irgendwie mit äh, begleitet habe, die, die in der ersten Zeit, dann ist das natürlich ein Kinderspiel, jemanden da zu beraten, was auf jeden Fall, also was nicht heißt, dass es das immer auf jeden Fall so klappt. Aber ähm, da können wir schon super mit arbeiten.
0: Ähm, wie ist es aber also ich meine dann ist es glaube ich um sich ich muss gerade nochmal kurz überlegen, weil ich habe gerade just in diesem Moment überlegt, was wo ist Henne und Ei, ne? Das ist ja immer so dass das das schwierige. Also du sagst es gibt genügend eigentlich genug ähm, ähm, Hundetrainerinnen, die das anbieten. Aber mhm. man weiß es vielleicht nicht. Und auf der anderen Seite kommt mhm. man nicht drauf. Deshalb ist es ja auch ganz gut, dass es so einen Podcast gibt, der sagt, hey, grundsätzlich <lacht> besteht durchaus die Möglichkeit, dass jeder Hundetrainer das nahezu anbietet. Ich hätte es zum Beispiel auch gar nicht gewusst. Ich habe es auch nirgendwo gelesen, ehrlicherweise, dass ein Hundetrainer das anbietet. Ich komme nach Hause und wir gucken uns erstmal genau das Setting an und und so weiter. Aber ich finde es auch, auch trotzdem schwer, diese Entscheidung zu treffen. Deshalb... Weil gerade bei Hunden aus dem Tierschutz wäre ich mir nicht sicher mit der Erfahrung, kann ich mich darauf verlassen, was da gesagt wird über den Hund? Hm. Ähm, oder bin ich am Ende doch derjenige, der es ausprobieren muss und muss dann, und jetzt kommt's ähm, vielleicht dafür sorgen und mir auch die Zeit einräumen, da richtig dran zu arbeiten. Also, die Zeit, das Geld, der ganze Invest, der, der, der Nerven und so weiter, dass ich im Zweifel auch eine Situation, die nicht ganz so optimal ist, mhm. handeln kann und nicht in Verlegenheit komme, zu sagen, ach, dann hat es nicht funktioniert, dann kommt der Hunter eben wieder weg.
1: Ich glaube, genau, damit bringst du es auf einen Punkt. Du kannst immer nur grobe Parameter ähm, vorab feststecken. Du kannst sagen, soll es eher, oder was glaubst du, was passt besser, rüde Hündin. Ähm, welche Altersstruktur wäre jetzt gut? Was braucht dein, dein erster Hund denn? Braucht er etwas Junges, Lebendiges? Braucht er eher einen Gefährten auf Augenhöhe? Braucht er vielleicht jemanden, der selbst sehr selbstbewusst ist, sehr dominant ist und eine gute Führungspersönlichkeit ist? Oder möchtest du einfach noch einen weiteren Althund haben, der vielleicht eure Ruhe und eure äh, bereits bestehende Gelassenheit mit äh, mitnimmt und mitbegleitet? Das sind halt die groben Parameter. Was du im Tierschutz über die Hunde erfährst, ist natürlich immer nur sehr wenig hilfreich. Klar, ist das ein erster Schritt, dann guckst du dir vielleicht Videos oder Filme von dem Hund an optimalerweise. Das ist schon mal Schritt zwei, dann kriegst du nämlich ein Gefühl zu dem Hund man kann es schon sehen, oh, guck mal, so wie der sich verhält. Das ist jetzt so typisch, so ein Hund, wenn wir den jetzt beim Gassi gehen treffen würden, das fände mein Hund jetzt total cool als Kontakt zur Kontaktaufnahme. Oder das ist jetzt genauso einer, was meiner überhaupt nicht leiden kann, wie der drauf mhm. ist. Das ist auch schon mal sehr hilfreich. Und, ähm, und dann im letzten Schritt kommt ein Hund, der erstmal sich komplett anders zeigen kann. Es kann gut gehen und genauso sein, wie man sich das vorgestellt hat. Es kann aber auch sein, dass es wirklich, wie du sagst, ganz anders ist. Warum? Weil ganz viele Dinge sich verändert haben. Das ist nicht immer der böse genau. Tierschutz, der die Hunde nicht einschätzen kann, hm. sondern der hat erstmal eine üble Reise hinter sich.
2: Hm.
1: Ist völlig irritiert und kann auf verschiedenste Art darauf reagieren, auf dieses irritiert sein. Es kann ja in alle Richtungen ausschlagen, was dann passiert mit so einem Lebewesen, wenn es nicht weiß, was los ist. Und wenn es nicht weiß, ob es ihm jetzt an die Gurgel geht oder nicht, dann kann der auch auf verschiedenste Arten reagieren. Und dann hängt das sehr viel vom neuen Zuhause ab. Welcher Mensch steht da? Ist das ein Mensch, der gut zu dem Hund passt, der den gut führen kann, gut ergänzt? Oder muss man auch da erstmal vielleicht zusammenfinden? Dann kommt noch der andere Hund, dann kommt der Wohnbereich. Ist das ländlich, ist es städtisch, ist das gut oder schlecht für diesen Hund? Also ganz viele Dinge, die wir vorab gar nicht so einschätzen können. Und da müssen wir immer damit rechnen. Und das ist jetzt, wir sprechen die ganze von einem Hund aus dem Tierschutz. Es könnte aber auch ein Hund vom Züchter sein, ein Welpe, wo wir gedacht haben, wir wissen, wie es läuft und es läuft doch alles anders. Wir können es nicht Sicher berechnen. Wir müssen da uns darauf einstellen, dass es vielleicht doch anders wird, dass wir vielleicht doch ähm, Arbeit haben, dass es doch zu Konflikten kommt und dass wir, ja, und die, die habe ich ja hier zu Hause auch. Ich habe ja auch hier auch Konflikte gehabt zwischen Mika und Bugi, zwischen Ronja und Bugi, zwischen Mika und Ronja. Wir finden uns, wir entwickeln uns und wir sind noch lange nicht angekommen. Dabei sind wir schon so lange zusammen jetzt. Also, das ist etwas, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, der ist jetzt nach zwei Wochen noch immer nicht gut angekommen. Nee, die Ronja, die ist, wann, wann ist die denn gekommen? Im Ende Juli. Wir haben jetzt Januar, die ist, kommt gerade immer noch an. Immer, jede Woche sage ich, ach, guck mal, guck mal da, oh, da hat, sie wieder was raus, da hat sich wieder was verändert. Guck, wie mutig sie jetzt ist. Jede Woche entdecke ich wieder, dass sie doch einen Schritt noch mal gegangen ist. Es kann sein, dass ich in einem Jahr immer noch hier sitze und sage, boah, also jetzt langsam, da tut sich wieder was. Also müssen wir uns darauf einstellen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber so schön und spannend. Also das ist es in jedem Fall. Und wenn es mit vielen Konflikten ist, dann ist das eher schade, aber nicht unbedingt nicht zu schaffen.
0: Konflikte sind ja nicht unbedingt immer die großen Beißereien, sondern Konflikte sind ja auch irgendwie die ganz kleinen, finde ich. Und die machen es übrigens anstrengend. Also ich glaube, dass, dass, dass gerade dann ein Hund, wenn, wenn ein Hund ankommt und ob es jetzt der Ersthund ist und der ist alleine und, 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 und macht irgendwann dann nur Quatsch. Also erstmal wird es sich wahrscheinlich, so sind zumindest viele, die ich so kenne, erstmal so die ganze Sache angucken, wo mhm. er dann so gelandet ist. Aber dann irgendwann tauen sie auf Ähm. Aber irgendwann ist es eben vielleicht einfach auch so, dass diese Konflikte dann entstehen und diese Konflikte sind, glaube ich, einfach schlicht und ergreifende Arbeit nochmal. Ich glaube, da wäre es eben einfach wichtig, ähm, zu wissen, dass ähm, wir uns immer darauf einstellen müssen, ähm, dass wir, dass wir Mini-Konflikte haben werden und die werden einfach auch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen und, mhm. ähm, ja, und das wird Energiekosten. Ich merke zum Beispiel jetzt gerade, ihr hört es im Hintergrund, <lacht> das ist Bella und Bilbo und die haben ihren Konflikt. Im Moment lasse ich es gerade zu, nicht nur, weil ich den Podcast hier mit dir aufnehme, sondern auch im Moment lasse ich es ganz bewusst zu, dass sie ihren Falls selber miteinander austragen. Und das wird dazu führen, dass Bilbo irgendwann sehr unwirsch werden wird. Mal gucken, ob wir das jetzt hier auch noch her hören werden. <lacht> und dann quiekt es, das Bella.
1: Aber es ist ja auch nichts Schlimmes.
0: Nee, wenn das, ist mal, genau, genau, das ist genau, ja, genau.
1: Also das ist ja abschätzbar. Du würdest sie ja jetzt nicht in die Höhle des Löwen rennen lassen. Wenn du wüsstest, es entsteht ein großer Schaden, das würdest du ja nicht einfach äh, zulassen.
0: Richtig. Und genau hier kommt's. es. Ich kann mich eben auf Bilbo verlassen, das weiß ich. Hm. Also ich weiß, er wird äh, ihr jetzt nicht die 50 Kilo Pfote einfach äh, auf die Wirbelsäule knallen lassen, sondern... Ähm, er wird eben sehr deutlich ähm, ihren Kopf ins Maul nehmen. <lacht> ganz.
1: Habs, <lacht> 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 da war sie weg.
0: <lacht> genau, genau, genau. genau. Apropos Habs. Ähm, oh. Vielleicht äh, <lacht> gehen wir ganz kurz noch in die Werbung. Wir sind ja eigentlich schon länger ein Doppel, Sarah und ich. Das <lacht> kennt ihr, jetzt schon seit einigen Folgen. Und ähm, wir haben aber noch ein Doppel an Bord. Denn tierlepower.de ist auch in dieser Folge Partner, von der wir nicht mehr spielen. Und äh, dieses Mal wird Josi, guten Morgen erstmal, liebe Josi, nach Indonesien in immer noch.
1: Guten Morgen nach Deutsch. Guten Morgen.
0: <lacht> und ähm, Katharina ist auch mit an Bord. Du hast sie ein paar Mal schon auch gespoilert, liebe Josi. Und jetzt ist Katharina auch endlich mal bei uns. Hi, Katharina.
2: Hi, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin.
0: Und du sitzt aber nicht in Indonesien, sondern du sitzt in?
2: Ich sitze in Leipzig. Ich bin doch auch etwas weiter von Josi entfernt, zumindest geografisch.
0: Guck mal, wir haben ein, ein ganz spannendes Thema, denn ihr habt mir verraten, dass ähm, ihr auch in eurem Unternehmen Bürohunde habt. Und das ist ganz cool, ähm, denn ich bin ein großer, großer Fan davon. Ihr könnt euch vorstellen, ähm, ich in meiner Agentur ähm, habe das natürlich auch, logischerweise. Und bei uns äh, gibt es dann öfter mal ein großes Hundetreffen. Und ähm, das Rudel wächst auch immer wieder, das äh, kann man sagen, das ähm, ist in, über die Jahre auch gewachsen. Wie ist es bei euch? Ähm, was ja, spricht eurer Meinung nach für Bürohunde? Ist ja ein großes Thema, wenn man will.
2: Für Bürohunde spricht aus unserer Sicht ganz, ganz viel. Es ist einfach die ganze Atmosphäre, wenn die Bürohunde da sind, einfach eine ganz andere. Aus meiner Sicht zumindest, das ist ja immer eine ganz individuelle Sicht, ich finde, es ist einfach ein super schönes Miteinander mit den Hunden. Die Hunde machen einen auch einfach nochmal in dem Alltag nochmal ganz anders aufmerksam auf ganz viele Dinge. Ich bin viel mehr in Bewegung. Ich kann zwischendurch mal einfach ein kleines Training, was nur zwei, drei Minuten vielleicht dauert, mit meinem Hund einbauen. Ich kann an die Luft gehen. Ich bin einfach tatsächlich aktiver, wenn ähm, mein Hund oder die Hunde mit im Büro sind und finde es einfach schön, da auch ein ganzheitliches Bild zu haben, dass ich meinen Hund eben nicht nur sehe, wenn ich irgendwie nach Feierabend nach Hause komme oder morgens nochmal kurz zur Pippi runterkomme sondern dass ich einfach meinen Hund und so auch die Kollegen ihre Hunde am Tage bei sich haben können.
1: Josi, was meinst du, worauf muss man achten, wenn man äh, Hunde im Büro einführt? Welche Regeln müssten grundsätzlich pro Hund aufgestellt werden?
3: Also ähm, meiner, aus meiner Sicht muss man ganz klar vorher feste Regeln aufsetzen und ähm, ja, Sprachentrennungen, die sich alle halten. Wir hatten insbesondere in der Zeit vor Covid ähm, bis zu sieben Bürohunde bei uns ähm, vor Ort, als wir noch den ähm, regulären Bürobetrieb hatten. Ähm, das war tatsächlich unter Umständen manchmal sehr, sehr voll und das ging natürlich nicht ohne Absprachen. Wir haben uns vorher auch ähm, wirklich Platz und Zeit genommen, haben eine Hundetrainerin gesprochen, ähm, die auch einfach regelmäßig zu uns ins Büro gekommen ist. Es ist die Karte vom wir haben aus Berlin. Wir sind immer ein bisschen weiter angefahren, das ist aus nach Brandenburg, aber dann hatten wir von vornherein einfach ein cooles System und konnten auch für die Mitarbeiter einen Mehrwert schaffen, weil halt Training, wie auch Katja schon gesagt hat, in den Alltag integriert wurde und die Hunde ganz viele Alltagssituationen und auch noch gleich von vornherein von einem Profi übersetzt bekommen haben. Wir haben Regeln festgelegt, was zum Beispiel die Fütterung der Hunde angeht, weil bei sieben Stück, dass sich da mal irgendwer nicht ganz versteht. Die Wahrscheinlichkeit ist leider doch ja sehr hoch. Und so hat es eigentlich sehr, sehr gut geklappt und war eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
0: Klingt richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, was ich mag, ist, dass man sich dann irgendwie nochmal Support holt und der Mann vielleicht auch noch ein bisschen erklärt, wie das Ganze bei so vielen Hunden gut funktionieren kann. Wie ist aber dann eure Erfahrung mit den Bürohunden, so eure persönliche? Gibt es da irgendwie so besondere Momente? Ihr kennt ja den Hundemoment der Woche bei uns, aber <lacht> gibt's, wie sind eure Erfahrungen mit den Bürohunden? Wie läuft das bei euch?
2: Ich glaube, wir hatten da ganz, ganz viele Momente, an die wir uns gerne zurückerinnern. Man muss dazu auch sagen, wir hatten zum Teil eben sieben Hunde im Büro, die sich aufgeteilt haben auf nur drei oder vier, also nicht auf sieben Besitzer. Da gab es doch schon die eine oder andere Situation, gerade wenn dann vielleicht bei jemand ins Büro kam, der das nicht gewohnt war, musste man natürlich vorher sich auch so ein bisschen organisieren. Wo ist welcher Hund? Ich erinnere mich einfach so gerne auch an die Zeit zurück. Ähm, auch natürlich als Spott oder Hera noch Welpen waren. Es gab so einige auch kleine Unfälle mal im Büro, äh, als vielleicht der Hund noch nicht stubenrein war oder irgendwas anderes. Also es gab <lacht> es gab auf jeden Fall viele schöne Situationen und ich war einfach sehr sehr dankbar, dass wir da die Party auch von Anfang an mit an Bord hatten, weil das natürlich einfach auch eine Herausforderung ist äh, für, für Hund und Halter eben mit so vielen ähm, mit so vielen Lebewesen gemeinsam dann den Tag zu verbringen.
1: Josi, wie überzeugt ihr denn? Bürohunde Gegner? Vom Gegenteil, also wenn es überhaupt welche gibt? Ich weiß nicht, ob ihr da jemanden oh dabei doch, habt. Gibt es, oh ich meine jetzt in eurem speziellen Fall. <lacht> Oder sind alle absolut sich einig, dass das ein totaler Mehrwert ist? Also ich bin der Meinung,
3: dass man von vornherein gerade als Arbeitgeber darauf achten muss, dass wirklich alle Mitarbeiter sich mit der Situation wohlfühlen. Und wenn eben Mitarbeiter dabei sind, die vielleicht Angst vor Hunden haben, aus gesundheitlichen Gründen nicht mit ihnen in Kontakt treten können, dass man da halt auch Rahmenbedingungen schafft, haben, bei denen sich alle wohlfühlen. Tatsächlich hatten wir einen Mitarbeiter, der am Anfang nicht ganz so warm mit Hunden war. Ich weiß, heute ist er regelmäßiger auch Betreuer von Hera, also einem 60-Kilo-Hund, wie er mehr oder weniger umstimmt. Also haben wir da eher durch ihn positive Erfahrungen gemacht, dass die Meinung im Endeffekt doch eigentlich eher geändert wurde.
0: Ist auch gemeine, wenn man da so festgebunden wird von Josi von, von und von Katharina, <lacht> und die Hunde einfach losgelassen werden und dann, dann, dann kannst du, komm klar oder halt nicht. So,
1: so ungefähr haben wir das gemacht. Ja, ja. das glaube ich. Ja. Genau. Ja. Reise über bam.
0: Genau. Komm mal, klar.
1: Lass jetzt mal kurz die sieben Hunde in den Raum. Viel Spaß. Die werden mich genau. jetzt mal therapieren.
0: Ja, es gibt doch diese albernen Schilder. Ne? Hier wache ich. Mhm. Ja. Nee, schön. Wunderbar. Dann haben wir doch einiges erfahren, wie das bei euch läuft mit den, mit den Bürohunden. Und ihr könnt jetzt auf die Seite gehen von äh, tierliebhaber.de. Und könnt ein bisschen shoppen und 20% Rabatt ergattern. Ihr braucht dafür nur eine Klitzekleinigkeit, nämlich einen Code, den Katharina euch heute mal durchgibt.
2: Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Der, der Code, den ihr eingeben dürft, ist lautet JOSI20. Und damit könnt ihr 20% auf das gesamte Sortiment bei uns sparen. Einfach mal unsere Produkte kennenlernen. Und natürlich uns auch jederzeit schreiben: bei Instagram, per Mail, bei Facebook, wenn ihr Fragen zu unseren Produkten habt. Also, Scheut euch da nicht. Wir stehen da natürlich jederzeit Rede und Antwort. Falls ihr Fragen habt, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns.
0: Ich gehe mal gerade auf www.chillihaba.de Ich brauche noch jede Menge Hundefutter. Ja, vielen Dank, Katharina. Sehr, sehr und ähm, kommt gut durch den Tag.
2: Ja auch. Danke. danke ihr auch.
0: Ja, also wir waren eigentlich bei Bilbo, der den Kopf ganz habs äh, in den Mund genommen hat <lacht> und, und bei den kleinen Konflikten. Nein, ich glaube, was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, dass wir schlicht und ergreifend uns bewusst machen müssen, es ist kein, naja, ein Hund ist einfach kein Zuckerschlecken im Sinne von, das läuft schon irgendwie. Und egal, mhm. ob ich einen Hund oder zwei oder drei habe, ähm, es wird auf jeden Fall, es werden Situationen entstehen, wo wir wo wir auch mal da stehen und, und überlegen müssen. Und es wird dir so gehen und auch mir. Wenn wir darüber quatschen, dann auch über die Hunde Moment der Woche. Vielleicht ist das auch viel Romantik, die wir so absondern nach, nach, nach außen. Mhm. Aber ich glaube, die Wahrheit ist auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass, dass jeden Tag einfach auch Nervsituationen entstehen.
1: Total. Genau wie du schilderst. Und es ist äh, auch diese Konflikte zulassen, nicht zulassen, wann reingehen, wann was laufen lassen, ist ja auch etwas, das entscheidest du situativ. Ähm, da kannst du es richtig machen. Du kannst es aber auch echt falsch machen. Also das ist auch wichtig, wenn man die Hunde gut kennt und oder jetzt dann einen, den neuen Hund gut kennenlernt, dann weiß man, was man wie zutrauen kann. So wie du eben halt einen, einen Riesen wie Bilbo auf so einen Mini-Gremlin wie Bella, ähm, ich sag mal, drauf drauflässt. Also du lässt ihm die es zu oder du lässt es ihm auch seine Korrekturen zu setzen, auch sich selbst zu positionieren. Und das ist halt auch total wichtig, weil sie sollen ja zusammenleben und sie müssen natürlich auch miteinander auskommen, auch ohne Mike. Man lässt natürlich immer nur so viel laufen, wie man auch weiß, was 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 man vertreten kann. Das haben wir hier auch. Ich muss, also wie oft ich zu meinen Kindern oder auch zu meinem Mann sage, nee, nee, lass mal, das passt jetzt, weil es nicht so aussieht, als ob es passt. Ich aber mir sicher bin, dass es passt, weil es gerade viel Geknurre gibt oder ziemlich, also manchmal gibt es ja so Situationen, wo Boogie und Ronja mit absolut hochstehendem Kamm steif wie Bretter um sich herumlaufen und knurren dabei. Das sieht natürlich aus, als wenn jetzt gleich ein Weiberfight kommt. Ich kann das Knurren von meiner Boogie aber sehr gut einschätzen. Und die Ronja kann ich, glaube ich, auch sehr gut einschätzen. Und ich würde es sehen, wenn es jetzt gleich zu einer Keilerei käme. Ich gehe in so einer Situation gehe ich jetzt nicht auf Toilette. <lacht> da bleibe hm. ich dabei stehen und das habe ich im Auge. Ähm, meistens ist es ja aus einer Ressource heraus, also aus Ressourcenverteidigungsgründen heraus entstanden. Mika, Futter, Kinder, ich, Bälle, Spielzeug, irgendwas. Das ist nichts, was passiert, wenn ich das Haus verlasse. Ähm, so was passiert hier nicht, wenn, wenn wir weggehen. Das passiert, wenn wir da sind und eben Ressourcen entstehen. Ähm, deswegen habe ich da auch kein Thema, wenn ich hier weggehe, dass ich Angst habe, dass dann in der Zwischenzeit hier irgendwas läuft. Das ähm, habe ich in den ersten Wochen gehabt, aber die habe ich mir dann halt geklärt, gefilmt, beobachtet, eingeschätzt, teilweise getrennt, sicherheitshalber. Ähm, und jetzt weiß ich halt genau, wer wie wo steht und kann damit arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was wir halt tun müssen. Wir müssen halt wirklich reflektiert sein und, und die Augen aufhalten, uns genau immer alles angucken, um einschätzen zu können, was geht, was geht nicht, wie weit kann man gehen, wie weit kann man sie gehen lassen. Auch bei, bei Spielen. Manchmal ist das auch hier echt sehr laut, weil die wirklich viel knurren. Also bei mir wird echt super viel kommuniziert. Ähm, Ronja ist ein sehr kommunikativer Hund, was Stimme angeht. Also die knurrt und bellt und winselt sehr, sehr viel. Das heißt, ich lerne ihre Sprache jetzt gerade auch ziemlich gut kennen und ich weiß, wie, sie, wie die Stimmung zu der Sprache dann immer ist. Und man, aber das hat halt Zeit gebraucht. Und die muss man sich nehmen und die muss man sich selber geben und man muss den Hunden die Zeit geben, sich zu zeigen.
0: Absolut. Ich würde gerne noch ein bisschen weg von den Konflikten und wird vielleicht einfach nochmal auf was ganz Profanes gehen, nämlich auch auf die Charakterfrage. Denn ähm, Bianca hat was angesprochen, was, glaube ich, so ein bisschen versteckt dahinter liegt, wenn der Küchenpsychologe klar ist, er so also sagen darf. Aber wenn du nicht der sicherste Mensch unter der Sonne bist, dann ist es, glaube ich, einfach auch erstmal per se schwierig, ähm, so eine Entscheidung zu treffen. Denn wenn ich selber unsicher bin, Vielleicht sollte ich es dann auch besser lassen. Vielleicht ist das dann auch okay. Also die Überlegung, zweiten Hund ja oder nein. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das leisten kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ähm, naja, das, was der, was die Sarah und der Maike so, als äh, die machen das dann trotzdem, obwohl sie wissen, wie ihr Rodel so aufgestellt ist. Sie, sie würden natürlich vielleicht auch die hoffentlich richtige Entscheidung treffen, ja was dann von Hund dazu kommt. Aber trotzdem machen sie es. Aber nicht jeder muss das ja machen. Also mhm. es heißt ja nicht unbedingt, nur weil ein Hund alt wird, tut es vielleicht, es ist auch nicht immer so, dass ein, ein junger Hund dann gut tut. Also es kann gut, auch, durchaus auch sein, dass ein alter Hund total genervt ist und dass man dem nichts Gutes damit tut. Ähm, auch da muss man seinen Hund wieder gut kennen. Und selbst wenn, wenn man die Entscheidung dann trotzdem getroffen hat und es geht nicht so gut, dann braucht man eben eine Lösung. Die muss man für sich herausfinden. Aber nochmal, was ich sagen will, ist, es ist doch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich bin einfach nicht der Mutigste und ich bin da vielleicht einfach auch noch gar nicht oder im Moment nicht. Vielleicht erlaubt es meine jetzige, derzeitige Lebenssituation einfach nicht, mutig zu sein oder so ins Risiko zu gehen, ähm, auch wenn ich es gerne würde. Und da würde ich auch gerne noch mal auf diesen Corona-Moment ähm, kommen, weil ich glaube natürlich schon jetzt, wo wir mehr zu Hause sind und mal wieder mehr zu Hause sind, dann liegt es vielleicht auch wieder ein bisschen näher, sich mit dem Thema Hund zu beschäftigen oder gar Zweithund. Aber auch Corona geht irgendwann mal vorbei, hoffentlich. oder Die Bedingungen ändern sich und dann hat man vielleicht einfach auch nicht mehr die Möglichkeiten, die man jetzt im Moment gerade hat. Was Zeit angeht, mhm. Raum, also man ist zu Hause und so weiter. Aber ich finde grundsätzlich, finde ich es immer ganz wichtig, dass man ehrlich zu sich selbst ist und sagt, hey, auch wenn ich es Geht mir genauso. Also es gibt manchmal Menschen, die bewundere ich total. Weil ich denke, boah, was haben die für einen Mut? Was haben die Was haben die für eine Einstellung? Wie krass ist das, was die für eine Energie versprühen? Hätte ich auch gerne, muss mir aber komplett eingestehen, das werde ich nie werden. Gerade gestern mit jemandem telefoniert, eine totale Erfolgsrakete, ähm, der, der total ins Risiko mit allem gegangen ist und der jetzt an einem Punkt in seinem Leben ist, wo der nie wieder was tun muss. Aber ähm, der hat auch wahnsinnig Gras gefressen und Steine geklopft. Und, und, und den Mut hätte ich, also so wie er das gemacht hat, hätte ich nie. Ich glaube, realistisch sowas einzuschätzen und ehrlich zu sich zu sein, ist für mich ja. gerade, was so eine Entscheidung Hund angeht, also wo man in eine Entscheidung über ein anderes Lebewesen fällt, das ist für mich elementar.
1: Und manchmal ist die Unsicherheit auch vielleicht gar nicht so ein falsches Signal. Vielleicht ist es auch genau das richtige Gefühl. Vielleicht ist man ja aus gutem Grund unsicher, weil es vielleicht auch wirklich nicht richtig ist. Also Vielleicht, also ich glaube, wichtig ist ja immer nur, die Unsicherheit sollte nicht sein. Ich ähm, habe Angst, ähm, also anders. Wir waren uns ja auch bei vielen Dingen unsicher, die wir getan haben. Wir wussten aber, wir kriegen das hin. Wir wussten, wir haben die Energie, die Kraft, die nötige Unterstützung, wenn wir sie brauchen, um das hinzubekommen, wenn es doch nicht gut geht. Das ist das, was man halt für sich abklären muss. Dass man halt einen Plan B hat. Wenn es jetzt nicht gut läuft, habe ich denn da die Kompetenz, die Energie, die Kraft, die Nerven, um mich da durchzubeißen? Habe ich einen guten Trainer an der Hand? Habe ich vielleicht eine Ausweichmöglichkeit, wo ich mal oder jemanden, der mich unterstützen kann, wenn ich die Hunde mal nicht alleine lassen kann so zweit oder sowas, weil ich mir da noch nicht sicher bin, kann ich die Hunde trennen. Ich weiß nicht, wie das räumliche Umfeld ist. Also alle, das sind die Dinge, die man, die man sich so ein bisschen vorher überlegen sollte, einfach für den Worst-Case. Und wenn man sich, wenn man da alle Parameter geklärt hat, ist das Gefühl der Unsicherheit ja vielleicht auch wieder weg. Wenn es darum geht herauszufinden, tue ich meinem Althund damit einen Gefallen oder nicht, wären wir ja vielleicht wieder beim Thema Pflegestelle. Wo <lacht> <lacht> man sagt... Ich weiß nicht, ob das das Gute oder Falsche oder richtig für den Zweithund ist. Ich probiere mich jetzt mal als Pflegestelle, weil für einen Zeitraum X können wir zwei das auf jeden Fall schaffen. Und wenn wir merken, das passt nicht richtig gut, dann wissen wir ja, eines Tages muss der Hund, wird dann wahrscheinlich adoptiert und dann müssen wir uns wieder trennen. Oder es hat total gut funktioniert und harmoniert und ich bin halt diejenige, die den adoptiert.
0: Ja, aber da hätte ich tatsächlich wirklich auch wahrscheinlich genauso wie viele andere auch Panik, weil was ist denn, wenn wenn ähm, wenn ich merke, es ist es nicht.
1: Mhm. Es geht nicht. Mhm.
0: Und der Hund muss wieder weg. Das würde ich nicht schaffen. Also
1: wie gesagt, ne, das ist halt diese, die, da werden wir bei unserer pflegestellen wo wir ja, ja. gesagt haben, wir sind es nicht da, ne? Also das ja, muss man ja. halt einfach dann nochmal mit in den Raum führen. Ich bin
0: Team Pflegesteller total, aber ich bin auch äh, realistisch und weiß, ich, bei mir ist die, die Gefahr brutal, dass dieser Hund dann nicht mehr weggeht. Ja, also auch. das ist ein, das ist so eine Sache, die, also ich bewundere auch da wieder Leute die einfach einen Hund nach dem nächsten als Pflegesteller aufnehmen und dann wieder weggeben und sich ein Schnitzel freuen, wenn der ein gutes Zuhause kriegt. Ich würde immer da stehen und sagen, <lacht> der hat ein gutes Zuhause, aber bei mir hat der noch ein besseres Zuhause.
1: <lacht> ja, aber denk an Lisas Worte damals, die gesagt hat, wenn man genug Hunde hat und am Limit ist, dann fällt es einem irgendwann mal gar nicht mehr schwer, weil man einfach Raus! weiß, einer mehr und ich, ich drehe durch. <lacht> es passt kein anderer mehr dann funktioniert das wahrscheinlich wirklich gut. Beziehungsweise ich finde, ähm, ich kenne auch Menschen, die diesen, diesen Kickstart für die Hunde so schön gestalten und sich daran erfreuen, ähm, ja, und das, das finde ich aber bemerkenswert. Also ich, wie gesagt, ich hätte nach wie vor das Problem, die Hunde wieder wegzugeben. Aber die, diese, die Absicht dahinter zu sagen, ich weiß genau, wie die, wie die ticken, die Tierschutzhunde. Ich weiß genau, was die brauchen in den ersten Tagen. Und das gebe ich denen. Und wenn die gut angekommen sind, und, und ähm, hier diese neue Welt in der Stadt oder weiß Gott, äh, wo kennengelernt haben, dann finde ich für die Neues zu Hause. Das finde ich auch cool. Das ist ja auch irgendwie gut. Ne? Also alles besser als auf der Straße verhungern.
0: Ja, total. Ich bin, bin total bei dir. Aber ich kann auch gut verstehen, dass man sagt, so ja auf der, alles besser als auf der Straße verhungern oder Tötungsstation oder was auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch die Angst zu haben, so kriege ich das alles äh, gebacken und auch mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt mit viel positiver Energie da rangehe, ähm, was ist denn dann in einem Vierteljahr, wenn das immer noch ein wahnsinniger Stress ist, so, was ist denn dann? Und ja, ich glaube, es hat viel mit Energie zu tun, also ich merke das, das darf man jetzt so gar nicht so laut erzählen, je nachdem wer hier dieses Rudel ähm, gerade so äh, leitet, kann es manchmal einfacher und auch nicht so einfach sein. Und das liegt natürlich auch an handelnden Personen. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand besser oder schlechter damit umgeht. Es hat manchmal einfach auch nur mit der Energie zu tun. Und das gibt manchmal auch in Beziehungen, so viel kann ich sagen, ist auch so ein Hundenkonfliktpotenzial. Oder auch Hunde. Weil die plötzlich einen Raum einnehmen, der so groß ist, dass ein Partner vielleicht einfach auch da nicht mehr dann noch so richtig mitgehen kann. Es sei denn, er ist genauso verrückt wie Hunde verrückt. Aber es hat schon auch einfach vieles, glaube ich, mit Energie zu tun und wie ich an solche Sachen rangehe und wie souverän ich bin und wie, also wenn mein, mein Nervenkostüm, und das möge bitte jeder auch für sich selber überprüfen, auch gerade in dieser Pandemiezeit. Ähm, ich erlebe gerade Menschen, die sind spätestens jetzt so am Filter, dass es eine Wesensveränderung gibt bei den ein oder anderen, den ich so kenne. Hm. Und wenn das Nervenkostüm sowieso vielleicht nicht das Beste ist gerade, dann kann ich eigentlich nur jedem dazu abraten, sich einen Hund anzulachen. Weil da bin
1: ich ganz bei dir.
0: So ein, so ein Hund ist halt einfach ein Nervfaktor manchmal auch. Es ist wunderschön, aber ähm, dieser, kleine, dieser kleine Köter versteckt sich manchmal in der Werkstatt, weiß ganz genau, er hat gar keinen Bock abgetrocknet zu werden, wenn er dreckig und nass ist. So, dann mache ich die Haustür auf und dann lugt er aus der Spalte von der Tür von der Werkstatt und passt genau den Moment ab, wo ich die Haustür aufmache, um reinzurennen. <lacht> so hoffe
1: so. ich, die ist.
0: Wo ich dann so denke, what the fuck? Ich meine, du bist gerade 16 Wochen alt. Was, was willst du hier? Was also willst du? <lacht> so. Und ähm, dann, dann natürlich, dann, dann hast du diese kleinen Toucher irgendwie und der Kater läuft hinterher mit den genau denselben Touchern, kleinen Größen. Also die Größe ist genauso. Wo du so denkst, so was ist hier los? Gerade war, war, waren die Putzleute da. Hallo? Mhm. Ja. Also es ist ein Nervfaktor und wenn die Nerven blank liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und beim einen oder anderen ist das der Fall, nicht machen. Liebe Kinder, nicht machen. Einfach mhm. nicht machen dann.
1: Das sollte man, sollte man sowieso nicht. Also da muss man immer sich, sich total gut mitfühlen und ganz viel Ruhe für haben. Und ich äh, sehe das genau, wie du sagst. Ich merke das auch selber hier bei uns, wie, wie die Leute reagieren darauf, weil man, also jetzt, ich habe ja die zwei Hunde sehr eng beieinander geholt. Die Leute, die, die, die reißen die Augen auf und sagen, was ist denn los mit dir? Zwei neue Hunde? So nah beieinander? Bist du denn des Wahnsinns? Mhm. Ja, das ist halt mein ganz persönlicher Wahnsinn. Ähm, ja, ich bin vielleicht ein bisschen von einem anderen Stern, aber ich liebe es. Ich ernähre mich ja auch davon, das ist ja mein Seelenfutter und mhm. ähm, ihr müsst das ja gar nicht verstehen, aber ich habe das schon ganz gut im Griff und mir geht super, keine Sorge. Aber ich verstehe euch ja, ich, ja, ja, ja. Ja. und ich rate ja auch Leuten von so Dingen auch absolut ab. Das also macht ich, Sinn. Das mache ich total. Also ich jetzt ich, ich so oft von Leuten gefragt, soll ich das jetzt? Naja, lass das mal. mal lass, ich sehe das jetzt gerade nicht so bei dir. Mach mal lieber nicht, nimm mal erst einen Hund. Außer dir, lieber Marc. Wieso habe ich dir eigentlich zum, zu zwei Hunden geraten? Jetzt rate mal. <lacht> Das weiß du ich musst gar doch nicht. in die. Doch, ich habe ja doch die, zuletzt mal geraten, zwei Marimano, junge Marimano. Das ist
0: wohl wahr. Ja, das, ist, ist, wohl wahr. das ja. ist wohl wahr. Das ist wohl das wahr. Das
1: heißt, ich habe dir dazu geraten, ich habe dich angestachelt.
0: Du hast mich angestachelt. Und deshalb ist es ja auch ähm, ein, ein Fünftel eines Marimanos geworden. Noch nicht mal ein Zehntel eines Marimanos geworden. Statt, statt noch zwei mehr, ganze. Stimmt auch nicht. Bei zweieinhalb Kilo und 50 Kilo sind es dann äh, das Zwanzigfache. das Zwanzigfache.
1: Zweieinhalb wiegt die, was für ein Mäuschen. Ja, Moment, Herrlich. noch.
0: Och, die, die wird mal bestimmt ein 5 Kilo Hund <lacht> das ist,
1: das <lacht> dann ist sie nur noch ein Zehntel von Marimano
0: absolut aber, aber aber präsenter als ein Marimano so das glaube ich, ich
1: ungesehen das ja. glaube ich ungesehen die sollte auch. man nicht unterschätzen die kleinen Raketen
0: die sowieso nicht das kann ich <lacht> ganz sicher sagen faustig aber richtig faustig wer sich bei Pelle an die Lefze hängt und nicht mehr loslässt und unten mit den Hinterbeinen strampelt, weil er hier hochhebt an der Lefze. So, dann weißt du Bescheid. Okay. Ja, also Bianca, das war deine Folge. Und für viele natürlich, die sich auch überlegen, kann ich, darf ich mutig sein, mir generell überhaupt einen Hund anzulachen und B, wenn vielleicht sogar ein Zweithund oder ein Dritt Hund Und wie könnte so eine Konstellation aussieht? Mit Mut hat es gar nicht so viel zu tun, sondern mit einer Einschätzung, glaube ich, eher. Und auch mit einer guten Selbsteinschätzung. Oder auch mit einer Sarah, die sagt, ich darf 50 Hunde nehmen, du bleibst besser bei einem Hund.
1: Ich nehme nur drei, stopp. Genau.
0: Nein, das ist etwas, was, was glaube ich, aber der, der wichtigste Tipp vielleicht in dieser Folge ist, ist es gibt wirklich Hundetrainer. Es gibt auch mhm. viele davon. Und es gibt auch welche, die das anbieten und euch ja. dabei unterstützen, wenn ihr unsicher seid. Also holt euch doch einfach die Sicherheit. Das kostet nicht wirklich viel Geld. Vielleicht das ja, es ist es mit ein einer zwei
1: Einzelstunden und dann hat man da auch, glaube ich, eine gute Einschätzung.
0: Was kostet eine gute Einzelstunde bei einem guten Trainer?
1: Hängt von der Region ab total, aber sowas zwischen 40 und 80 Euro. So,
0: das siehst du. Dann habt ihr doch für einen Invest von irgendwie zwischen 100 und 150 Euro eigentlich mhm. eine ganz gute Einschätzung, damit ihr euch am besten sicherer fühlt. Holt sie euch ab. Ich danke dir für viele Tipps, die äh, keine Nerven gekostet haben. Gott sei Dank. <lacht> Aber ich schmeiß mich jetzt mal wieder und guck mal, was die da so treiben will. Und ähm,
1: bella. BMW. Ja, seht zu, dass er sie nicht frisst. <lacht>
0: Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche, Mike. Tschüss.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Wurde dir präsentiert von tierliebhaber.de. Bewusstsein, Gesundheit und eine ordentliche Portion Spaß gehören genauso zu einem erfüllten Leben mit unseren Hunden wie Transparenz und Authentizität. Genau das spiegelt sich auch in den Produkten von Tierliebhaber wieder. Keine Zaubermittel, sondern natürliche Alternativen, die schonend wirken und sich kinderleicht anwenden lassen. Wenn du Dentalspray, Set snack und Co. ausprobieren willst, kannst du jetzt mit dem Code yosi 20 ganze 20% im Tierliebhaber-Shop sparen. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.